0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de La Voz del Negocio Hispano. Gracias por acompañarnos en este día domingo. Muy agradecido de parte de todo el equipo nuestro, del señor José Cartagena, del señor Juan Almanzar en la Ciudad de Nueva York y el señor David Berjano, nuestro productor aquí en la Ciudad de Miami. Mi nombre es Mario Andrés Moreno y de parte de nuestra cadena Spanish Broadcast Assistant, les agradecemos que siempre estén pendientes de escuchar voces de emprendedores y emprendedoras, de personas que hacen parte de lo que se llama nuestro programa, La Voz del Negocio Hispano. Hemos aprendido durante más de un año y medio de todas estas historias que nos ayudan a, a crecer, a evitar cometer errores cuando montamos nuestra propia empresa. Y es la primera vez que hablo con una experta en mixología y a todos les gusta y a todos nos gusta, ¿no? El arte de, de poder hacer estas mezclas extraordinarias con licores y con sabores eh, que son el alma de, la, de cualquier fiesta. Está en Maryland nuestra invitada Marcel Falk. Marcel, un placer tenerte en la voz de negocio hispano. Bienvenida.
1: Hola, gracias por tenerme hoy. Y es un placer estar aquí contigo.
0: Qué bueno. Eh, bueno, cuando se habla de una persona experta en el arte de, de la mixología, pues se piensa de que siempre estás de fiesta. ¿Es así o no es así?
1: No siempre, pero la mayoría del tiempo sí eh, son para fiestas, pero también son para las, los dueños de negocios pequeños que quieren eh, hacer algo pequeño por sus clientes, por gratitud. Sí. Y entonces, este, no son solamente por fiestas, pero la, la, antes de la pandemia hicimos más eh, cosas para eventos y funciones para negocios y y, y firmas de los para los abogados y, y negocios pequeños y ahora están haciendo más bodas y, y fiestas de, de, de pues este, navidad a veces y también como eh, eh, cumpleaños y, y uh, baby showers y sí. como la gente a veces están teniendo más bebés
0: cómo no es verdad, es verdad, y, y tenemos mucho que hablar contigo, ¿no? Porque eh, durante la época de, de la pandemia, eh, si hubo una industria que creció de una manera exponencial extraordinaria, es la industria de los licores. Eh, 30, 40% subieron eh, las ganancias de las empresas especializadas en vinos, en hard liquors, o licores fuertes, eh, y lógicamente esto hizo de que muchas personas que no podían divertirse afuera porque los bares estaban cerrados, las discos estaban cerradas, no hubo fiestas, no hubo baby showers, no hubo ninguno de los eventos que tú nos mencionas. Sí tomaron muchísimo más en casa, en cierta manera, para palear la soledad. Pero vamos a, vamos a concentrarnos en ti, eh, Marcel. Cuéntanos eh, cómo se llega a ser eh, una persona que tiene un máster en administración de empresas. Eh, ¿Cómo llegas a ser una experta y certificada trainer eh, y emprendedora de mixología?
1: es sí. Yo comencé el negocio cuando yo todavía trabajaba para el gobierno federal y ahí en 2012 yo encontré una, unas clases de mixología y, y barmen y yo, yo quería eh, aprender algo nuevo porque cuando yo estaba trabajando eh, con la corte de, de Washington, D.C., yo veía mucha había mucho um, crimen sí. y yo trabajaba en el departamento que, que así que trabajaba con los pues criminales sí. <ríe> entonces yo quería hacer algo un poco más feliz o me, un poco diferente entonces yo um, eh, tomé tomé la clase me gustaba lo que estaba aprendiendo y ahí en 2006 eh, una persona me llamó diciéndome que necesitaba un barman por una fiesta por su eh, su abuela. Eh, su, era su cumpleaños. Y, y cumplió 75 años. Es, es muy es, eh, especial. Entonces, yo no pude ir, pero yo encontré a una persona para, para llegar, para hacer el servicio. Y de ahí yo me di cuenta que... Eh, eh, cuando cuando nuestras familias es, eh, están haciendo eh, funciones y, y, y fiestas para la familia, eh, siempre son la, las madres nuestras, abuelas. Y no eh, cuando yo era niña no pudimos estar más con mi abuela porque ella estaba trabajando, cocinando, <ríe> haciendo todo de comer, sirviendo Y eh, por fin cuando ella se, se quería sentar para comer, ya ya iba la gente. <risa> Entonces este yo yo empecé el negocio para que la gente eh, ma mayoría ma las las madres, las abuelas, las las mujeres que, que hacen la familia que ellas también pueden disfrutar su propio negocio, sus no, su, su, pues, sus amigos y su familia. Entonces, ahí estamos para para ir para enseñar
0: ¿De dónde eres, Marcelo?
1: Yo, yo, mi papá es puertorriqueño y, y él nació aquí pero mis abuelas mi abuela y mi, mi abuelo por parte de él nacieron en Puerto Rico pero vinieron aquí en, en los Estados Unidos claro. antes de que nació, nació mi papá Tremendo. y mi mamá es americana Bueno,
0: entonces ya sabemos y nos imaginamos que le impregnas el sabor latino a tus a tus tragos, ¿no? Eh, cuando una persona empieza a darse a conocer en este negocio, es lo que se llama un referido de boca, ¿no? Word of mouth. Eh, me imagino que oh, vas a un sí. evento y ya dicen, mira, dame tu tarjeta, y de pronto la gente hace otra fiesta y hacen eh, una reunión de la empresa, un baby shower, un cumpleaños, y empiezan a llamarte porque quedan satisfechos con el tipo de trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Sí, es
1: cierto. Yo... Yo no he gastado ni un centavo en, en marketing. yo eh, que Hemos crecido puramente por la, la palabra, pues, la word of mouth. Sí, exacto. <ríe> eh, cuando, cuando estamos haciendo una, una fiesta por un cliente, hay otra gente allí que vean lo que estamos haciendo y ellos también tienen algo que viene o, o algo que quieren hacer, o una fiesta, o tienen un hijo que va a cumplir años y toman la, nuestras tarjetas, y nos llaman, y de ahí eh, hemos crecido.
0: Qué tremendo, y estamos conversando con Marcel Fall que hizo un cambio drástico en su vida en medio de la pandemia, empezando el año anterior, trabajaba para el gobierno federal, y decidió, en medio de esta situación, con todas las oficinas cerradas, y, digámoslo, sin un trabajo fijo en ese momento, eh, perseguir su sueño. Entonces, de esa manera, empezó a desarrollarse en este en este campo de la de la mixología eh, antes de, de todo este tema de la pandemia tú estabas trabajando 21 horas eh, eh, a, digámoslo desde las cuatro al día al día o sea trabajabas casi sí. el día entero en el tema en el tema federal cuéntanos eh, cómo cambió sí. tu vida y, y cómo eh, pudiste tú compensar toda esa falta económica que hubo dentro de tu casa y si pudiste con tu empresa o microempresa acceder a algún préstamo del gobierno federal.
1: Oh, ok. Este, yo, cuando cuando estábamos trabajando con el gobierno, yo me levantaba a las 4 de la mañana y para, para irme a trabajar a las 7, porque tuve que, que preparar para mis funciones. Y de 7 a 3, 3 y media yo trabajaba con mi trabajo gobierno. Y a las 4 llegaba a la función de la noche y. Eh, trabajamos las las fiestas, llegué, llegué a la casa a las, a las 12 de la noche wow. <ríe> y, y de allí eh, también estaba tomando eh, los, los, las clases de para cumplir mi maestría. Entonces eso era full time. Entonces eh, cada noche de 12 a 3 de la mañana eh, yo trabajaba en, mi, en mis estudios. Entonces dormía una, a veces una hora, a veces tres horas si podía, um, pero eh, en febrero de 2020 yo decidí de, de, de tomar eh, mi, mi space. Pues, pues este yo hice much, muchas oraciones y, y estaba pensando bien, pero pero dejé mi trabajo, yo les dije ya no ya no podía trabajar. 21 horas, eh, era mucho, 21 horas. Entonces yo dejé mi trabajo y como tres semanas después el mundo se cerró eh, de la pandemia, todos mis eventos se cancelaron y eh, pasamos a hacer eh, clases virtuales de cócteles y, y la entrega de bebidas alcohólicas. Pero eh, todavía era muy difícil llegar al fin de mes porque era muy muy poco lo que hicimos. Pero eh, aplicamos por la PPP y la EIDL y no recibimos ningún eh, financiamiento federal de ayuda de impacto de COVID. Y éramos elegibles para un subsidio de restaurant revitalization. ¿Sí? Eh, eh, éramos elegibles por 90 mil 800 dólares. Entonces yo me dije, ok, con ese dinero vamos a estar bien.
0: Ahora, durante la pandemia fue complicado, no hubo eventos. Eh, ¿Cómo está eh, tu empresa ahora? ¿Cómo te ha ido? ¿Has empezado a regresar, a estar más y más ocupada?
1: Oh, sí. Eh, yo, la verdad, eh, la US Hispanic Chamber of Commerce, ellos nos, nos dieron eh, una pequeña cantidad de, de dinero para empezar de, de hacer un eh, con, porque íbamos a esperar bien pues no tuvimos nada yo no yo no compré comida por más de un año wow. y comida eh, la comida regalada y donada era lo que comimos por Ay, 13 Dios. meses
0: impresionante sí. eres madre
1: sí sí yo tengo una hija soy madre sola tremendo.
0: <risa> tremendo lo que pudiste vivir pero qué humilde no Qué humilde de decirlo porque nosotros en nuestros programas de radio y de televisión siempre decíamos diariamente dónde están repartiendo comida y veíamos las largas filas de personas y realmente no se necesitaba ser, eh, entre lo que cabe, entre comillas estoy diciendo con mis manos, es ser pobre, pero es que muchas personas como tú de un día para otro se quedaron sin trabajo y sin negocios y no hubo entrada económica en la casa y tuvieron que recurrir a esto. Así que muy valioso y muy humilde. Eh, que cuentes tu experiencia recogiendo esta comida diaria.
1: Gracias y más. lo aprecio mucho y ahorita estamos más ocupados y estamos creciendo y, y ahorita estamos haciendo me, mucho mucho mejor, pero pero puro eh, sales pues, que bueno. <risa> ah, dicen sales cares all.
0: <risa> claro claro claro. Que sí.
1: Las ventas curan todo. <risa>
0: <risa> Qué bueno, eh, Marcel. Eh, ahora sí te tengo que preguntar cuál cuál es tu especialidad en, en, en los tragos eh, cuando haces tu evento detrás de tu de tu bar y llevas tu bar portátil a todos estos eventos en empresas o, o en casas. ¿Cuál, cuál es eh, tu trago favorito con ese toque puertorriqueño?
1: Oh, lo que hacemos uh, ahorita hacemos muchos eh, bares de tacos con margaritas y hacemos eh, margaritas de lavanda de eh, mango y eh, con este y menta y entonces hacemos varias cosas de eso y también hacemos a ver hacemos inyecciones de hielo entonces eh, hacemos como una bola o eh, es un bob de hielo pero está vacío y lo lo y tenemos el cóctel y lo ponemos adentro del hielo ay, ay, ay. y el cliente puede romperlo solo. Eh, hicimos eso por Google. Google era la, eh, el cliente primero que nos pidieron eso. No, no
0: me digas.
1: <ríe> eh, y y me, me lo pidieron eh, por eh, Halloween, lo querían de, del color de naranja. Y yo les dije que sí primero y después yo busqué la forma de hacerlo y lo hice. <ríe>
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! <ríe> Eh, y
1: eh, para para las madres cuando tienen una fiesta pero ellas no pueden tomar hacemos un cóctel que cambia de color entonces empieza de eh, azul y lo puede eh, eh, cambiar a, a rosado entonces eh, es muy es muy bonito para ellos y no tiene alcohol pero pueden poner alcohol claro. si quieren una, la gente
0: es una experiencia fundadora de Wine Key Experience eh, innovadora como la escuchan en la manera de poder entregar lo que se llama el servicio de bartenders a nivel móvil y servicios para eventos, eh, ha trabajado también con el gobierno, opera sus negocios en eventos pequeños medianos y como lo han escuchado también de grandes compañías eh, por último, eh, ¿das trabajo? Eh, Marcel, has tenido la oportunidad de ocupar a cuántas personas para que te ayuden a hacer tu trabajo en tu compañía de Wine Key Experience
1: Oh sí, yo ahorita eh, estoy buscando gente. Eh, yo yo tengo ahorita cinco personas que trabajan por mí. Yo voy a tener una clase de tips porque yo también soy entrenadora. Yo puedo enseñar a la gente de, en lugar de ir a una clase y pagar dinero por una clase, yo les enseño y les doy la certificación. Yo yo voy a hacer unas clases porque estamos buscando buena gente para ayudarnos con con los con las
0: funciones. Muy bien, un abrazo en la distancia hasta Maryland, Marcel, lo mejor para ti, para tu emprendimiento y lo mejor está por venir. Gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano.
1: Gracias más por tenerme hoy, Muchísimas es un placer.
0: Que estés muy bien en el precioso Maryland. Vamos a continuar con La Voz del Negocio Hispano, conociendo historias, conociendo testimonios. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba sbscorporate .com. Tenemos más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Vamos a continuar en La Voz del Negocio Hispano y vamos a saludar ahora a la señora Delia Saboya. Ella se encuentra en el área de Chicago y es la presidenta y fundadora de Motor Graphics, una empresa certificada de minoría, de dueña, una mujer en los Estados Unidos. Así que para nosotros es un verdadero placer tenerte en el programa, Delia. Bienvenida. Gracias. Eh, eh, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo y cómo está la familia? ¿Bien?
2: Todo bien, todo bien. Eh, Mejor que el año pasado.
0: Ah, perfecto. <risa> Esa era la respuesta que queríamos escuchar. Mejor que la. <risa> eh, ¿Fue difícil para ustedes? Y empiezo preguntándote un poquito más de Motor Graphics. Eh, ¿A qué se dedica tu compañía y, y, y hace cuánto la fundaste?
2: Bueno, hace uh, uh, 16 años ahora... Pero, eh, y, y estamos bien, pero el año pasado, claro, el mundo, no, el, el, todo el mundo no estaba bien. y claro. Perdimos como, sí, perdimos como 30% de, de negocio.
0: 30%. ¿A qué se dedica Motor Graphics?
2: Hacemos, eh, como se dice, direct mail, eh, cuando neces eh, muchas cartas que, que que mandamos um, hacemos todos los signage que van en todos los lugares como los casinos que que tienen todos las los signage afuera y adentro así que eh, eso es las una de las cositas que tenemos
0: qué maravilla eh, eres de familia eh, cubana no escaparon de los régimen de, de de los Castro eh, de Cuba háblanos un poquito cuando hubo que dejarlo todo, eh, llegar a los Estados Unidos eh, y, lógicamente, empezar de cero?
2: Sí, en eh, eh, 67, 67 que, que llegamos aquí, yo tenía como tres años y tenemos que dejar todo. Mi mamá y mi papá vinieron aquí con tres niños, yo una eh, y dos varones, y eh, tuvimos que empezar otra vez porque dejamos todo, mi mamá tuvo que dejar todo allá en, en Cuba y la la mamá y el papá mi mis abuelos no podían venir, querían venir pero cuando vinimos ya se todo y no pudo venir uh, a los Estados Unidos,
0: tremendo no y, y mis suegros son cubanos, los padres de mi esposa son cubanos y ahora que Estoy hablando contigo, solo recuerdo que siempre Y tú eras muy pequeña cuando saliste de Cuba eh, Siempre mi, mi Mi suegra me habla de De lo que eran los letreros lumínicos Y todos los anuncios en Cuba Hablando de la década del 50 Y comienzos de la década del 60 Cómo estaba adelantada Cuba en el tema De, de la publicidad y de los eh, Avisos lumínicos Que además ahora también lo hace Motor Graphics ¿Te han hablado tus padres? Sí. Tus abuelos te hablaron de esa historia en Cuba
2: Sí, de mucha historia que, que, que pasó, como el dinero estaba tan, como como estaba United States, eh, el dinero estaba bueno allá ese tiempo. Cómo no, y, muy fuerte. Y bueno, todo, claro. muy fuerte. Uh -huh. y, y cuando vinieron a, a, para acá, a los Estados Unidos, eh, mi abuelo creía que esto va a pasar en dos dos años o tres años y todo el mundo iba a venir para atrás, pero eso no fue. Aquí, aquí estamos con lo mismo.
0: Claro que sí. Delia, ¿cómo, cómo llegas a entrar en, en este tipo de negocio, en, en convertirte en una especialista de, de producción eh, que trae lógicamente todo tipo de diseños, imprentas, todo lo que es el acabado y la distribución que necesite una una empresa?
2: Bueno, yo quería estar en, en, en fotografía, pero me gustó mucho la, uh, el printing, uh -huh. y en la escuela uh, uh, había un un program que, que tenía mucho printing, y yo me fascina todo esto de del advertisement y así empecé a los 15 años y y trabajé en una compañía bien grande y entonces una cliente mía me dijo que había este el programa de minority women y, y entonces dejé la compañía que estaba trabajando y y con, con unos Amigos míos, abrimos esta compañía Motor Graphics hace uh, 16 años.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cuántas personas trabajan eh, con ustedes, los socios fundadores?
2: Uh, somos 10.
0: 10 personas. Y, y ya tienen la oportunidad de haber trabajado con, eh, con compañías eh, Fortune 500. Eso es una... Es una... Oh,
2: sí. Uh -huh. Sí, claro. Tenemos, tenemos la, la teoría de, de Illinois. Y tenemos muchas a, a, compañías bien grandes de Hard Rock Cafe, eh, Blue Cross Blue Shield, muchas compañías muy grandes, PepsiCo.
0: Eh, Delia, cuando las personas le preguntan a, a, a una eh, persona que tuvo visión como tú, que pudiste tomar la decisión de decir, espérate, si hay oportunidades para la minorías, si hay oportunidades eh, para fundar empresas, ¿qué eh, de dueñas, mujeres, pues voy a, a dar el salto, ¿no? Muchos dicen voy a dar el salto al vacío porque es salir de la comodidad de tener un cheque cada dos semanas, o sea, de ser empleada, a ser eh, socio fundadora y, y esperar a ver que todo salga muy bien. ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje que tú le dices a todos los emprendedores y emprendedoras que te están escuchando a esta hora del día eh, de tener en cuenta? Porque el camino no es fácil, ¿no? No me imagino que el tuyo haya sido diferente, el camino nunca es fácil, se complica, ¿no? Pero ya han pasado 16 años.
2: Sí, no, 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 no es bien, bien duro para en una compañía que yo estaba trabajando muy bien, haciendo mucho dinero y tuve que decir uh, quiero hacer lo que estoy haciendo, haciendo dinero para mí o quiero hacer uno algo diferente para gente como mí, mujeres como mí, eh, cubana, hispanic, eh, la gente que que no coge no que el chance de hacer algo así. Así que tuve que decirme, voy a coger el dinero nada más para mí o voy a poner el dinero y trabajar y, y darle chance a otra gente trabajando para mí. Y eso era algo que yo siempre que, que, quería hacer.
0: Claro, claro. ¿Qué significa, Delia, tener una empresa certificada, no? Está siendo certificada por varias industrias importantes, ¿no? Y sobre todo tener la oportunidad de tener el reconocimiento también de ser una, una, una proveedora del gobierno federal.
2: Bueno, eso es como, como mi mamá que dejó todo en Cuba, ella también cuando vino aquí no tenía nada y ella abrió una una uh, un business para pelos para hairdresser sí, para y por 20, sí, 27 sí, uh -huh. años mm. uh, no sabía hablar mucho pero hizo algo para enseñarle a, a gente que viene aquí y cree que dejó todo pero no puede empezar otra vez y yo le quería enseñar a muchas mujeres, porque el printing es el mundo de muchos hombres, y era duro para una mujer hacer esto este negocio, mm -hmm. y yo nada más sé, cuando estaba haciendo esto, mi mamá lo hizo con nada, con con nada, vino aquí con nada y Y yo puedo hacer lo mismo, enseñarle a los, las mujeres y las latinas que podremos hacer esto.
0: Delia, ¿cuál ha sido una de las satisfacciones más grandes cuando lograste firmar algún negocio en estos 16 años que tú dices, wow, hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer, me pareció imposible que, 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 fuera, eh, que pudiera lograr este tipo de, de contrato de negocio?
2: Bueno, fue con el lottery de de Chicago, que ¿okay? tratamos tanto, y era un contrato tan grande, y era Illinois, algo para Illinois que, que era de mí, de donde yo vivo, okay. y tratamos mucho para pa coger esto, y era tan grande, y, 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 y miré las compañías que, que estaban ahí que eran bien grandes y yo era chiquita y cuando me dijeron que sí este contrato es tuyo por 10 años wow. eso fue
0: ah, maravilloso me lo puedo imaginar eh, sí actualmente todavía tiene el contrato con la lotería de chicago de illinois right sí ah, qué maravilla Qué maravilla. Delia, eh, es un es un placer saludarte, es un placer conocer una historia tan tan extraordinaria de una niña de tres años que sus padres la, la sacaron, como le tocó a tantos millones de, de cubanos salir de Cuba para escapar de ese régimen. Eh, te criaste en los Estados Unidos, escuchaste las mismas historias que como te mencionaba, escuchaba yo de, de mi suegra, de los anuncios de, de Copperton y de todos estos anuncios ya eh, en La Habana, Cuba. Increíble saber que años después tu empresa certificada también hace este tipo de eh, anuncios lumínicos y todo, todo tipo de printing para compañías tan grandes de Fortune 500 tu último mensaje para las personas que le están escuchando, me dijiste que tuviste un año difícil, eh, perdiste el 30-35% de tu capacidad eh, por la pandemia, están mejorando las cosas ¿cuál es el mensaje para aquellos que te están escuchando y que dicen no, definitivamente ahora con el resurgimiento de la pandemia creo que voy a cerrar, voy a decir a los empleados, hasta aquí llegamos no doy más.
2: Bueno Siempre algo puedes hacer más. Y nosotros no íbamos a cerrar el, el negocio. Teníamos que, eh, como dicen, think out of the box. Sí. Tenemos que. Y vimos otras cosas que podemos hacer, que no tiene que ser para printing, pero para ayuda, ayudar como el COVID. Eh, empezamos a, a hacer. Eh, cosas que nunca hacemos pero lo teníamos que hacer para vivir en el en el negocio que tenemos y eso es lo que tienen que nunca tienen que hacer lo que hacen todos los días pueden hacer otras cosas para no cerrar el negocio
0: Diversificar. que no tengan miedo claro, claro. no sí diversificar, pensar fuera de tu área de confort, crear nuevas ideas nuevos productos y es el éxito de Morris sí. en Illinois un placer saludarte, te enviamos un abrazo en la distancia Delia, eres parte de la voz del negocio hispano y tu, tu ejemplo tu testimonio ayuda a muchas personas que estoy seguro te están escuchando en todo el país en estos momentos y en Puerto Rico un abrazo Delia
2: gracias, gracias
0: es la señora Delia Saboya ella es de origen cubano y es la presidenta y fundadora de Motor Graphics. Así se habla y sobre todo así se piensa cuando has tenido dificultades pero has salido adelante con tus socios, eh, con tus empleados y colaboradores y eres parte del negocio hispano. Así terminamos la voz del negocio hispano. Les agradecemos inmensamente la sintonía, eh, saludando a todas nuestras emisoras en San Francisco, en Phoenix, en la ciudad de Nueva York, que también amplifican eh, allí el sonido. A, a través de New Jersey, de toda el área de Triestatal y también en el área de la Florida, eh, Chicago, Puerto Rico, en fin. Si usted tiene alguna pregunta o quiere escuchar el contenido nuevamente visite la página La Música la aplicación de La Música allí tiene el contenido de todos nuestros podcasts. Mi nombre es Mario Andrés Moreno en compañía del señor eh, eh, José Cartagena y del señor también eh, eh, David Berjano nuestro productor y Juan Anmarsan en la ciudad de Nueva York. Les decimos muchas gracias y siga con nosotros Aquí en SBS Radio.